0: Das Einmaleins der Finanzen. Der Podcast für finanzielle Bildung. Mit und von Ronny Wagner. Lieber Johannes, du vermittelst als Steuerberater in deiner Kanzlei Lemminger und Lemminger aber natürlich auch in deinem eigenen Podcast Zacharias Taster und in Videokursen zwei, wie ich finde, sehr ungewöhnliche Dinge. Erstens geht es dir um den Spaß am Thema Steuern und zweitens ganz konkret um Vermögensaufbau durch das Einsparen von Steuern. Darüber sprichst du mit deinem Wegbegleiter Maurice Borg, auch viel in dem von mir schon genannten Podcast Steuern machen Spaß. Ich persönlich als Geldcoach predige das ja auch immer, dass Sparen eben auch nur ein kleiner Baustein beim Vermögensaufbau sein sollte und hier eben oft auch ein ja, falsches Mindset begraben liegt. Wenn es um Steuern sparen geht, sieht das allerdings anders aus. Kannst du erläutern, warum das Sparen von Steuern so elementar und so zielführend ist?
1: Ja, hallo Ronny. Erstmal vielen Dank für die Einladung in deinem, zu deinem Podcast. Hat mich ja. sehr gefreut. Und ja, du hast es ja schon gesagt, ja, Sparen ist, ja, wird oft verwechselt. Ja, Sparen und investieren. Es hilft dir ja, wenn du nur sparst, natürlich auch nichts, weil das Geld, was du ja sparst, solltest du investieren. Und das Thema Steuern, also ich habe mich lang genug selbst damit rumgequält. Also mir hat Steuern keinen Spaß gemacht. Seit 2017 macht mir das Thema wieder Spaß. Und so ist auch dies, dieser Podcast zusammen mit Maurice entstanden, dass wir das Ziel haben damit, ja, bei Steuern auch eine gewisse Leichtigkeit zu vermitteln. Ja, weil es ist immer ein Thema, das sehr oft bei vielen ganz, ganz am Schluss kommt. Ja, die Steuererklärung wird so spät gemacht wie möglich. Und man sieht halt dieses Ganze nicht, weil Steuern letztendlich gehören ja zu deinen größten Ausgabenblöcken, die du hast. Und wenn ja. du das optimieren kannst, dann bleibt dir natürlich mehr Geld. Also so wie du gesagt hast, dann spare ich Steuern und damit habe ich mehr Geld zur Verfügung, welches ich dann natürlich für meine Investitionen über meinen Vermögensaufbau verwenden kann. Das ist so der Hintergrund und da ist ganz wichtig das Mindset, ne, dass eben Steuern Spaß machen, weil ich da super ansetzen kann, diese Hebel in Bewegung zu setzen und Steuern sparen, auch das ist uns ganz wichtig, ist immer eine langfristige äh, Sache und nie kurzfristig, ne, dass ich jetzt zum Jahresende komme, einen Schalter umlege äh, und dann funktioniert es, sondern da gehört in der Regel die richtige Unternehmensstrategie oder halt Steuerstrategie dazu.
0: Ja, das ist ja, ich meine, dass Menschen Steuern sparen können, das ist, liegt ja in der Natur der Sache. Das ist ja ein, eine ganz menschliche Eigenschaft. Aber was, was ich feststelle, ist, dass eben den meisten nicht klar ist, dass anschließend auch diese Steuerersparnis natürlich wieder reinvestiert werden muss, damit es dann eben langfristig auch im Vermögens, für den Vermögensaufbau Sinn macht. Johannes, welche negativen Glaubenssätze begegnen dir denn am häufigsten, bevor Menschen sich mit Spaß auf dieses Thema einlassen? Und Die also, Steuern quasi dann selbst in die Hand nehmen, nachdem. Nach,
1: nach, nach ja, also es sind wirklich so ein Hauptglaubenssatz ist so, ja, Steuern, da kenne ich mich nicht aus, damit will ich nichts zu tun haben. Und ich glaube, gerade für Unternehmer ist es auch elementär entscheidend, dass du dich mit Steuern beschäftigst. Das heißt nicht, dass du jetzt im Detail irgendwelche Steuergesetze kennst, aber du solltest die systematisch der Steuern verstehen und, und dich nicht plädend auf irgendwelche Berater verlassen, ganz egal, ob das jetzt ein Steuerberater oder ein Finanzberater ist, sondern gewisse Dinge im Steuerrecht sollte man verstehen und dann kannst du sie auch halt wesentlich besser anwenden, wenn du das Prinzip der Steuern verstanden hast. Äh, und, und ganz, äh, ich sag mal, einen Glaubenssatz, der uns auch schon öfters begegnet ist, äh, dass der Steuerpflichtige wirklich die Steuern, ja, ich sag mal, abgrundtief hasst, was naja. zur Folge hat, dass er keine Steuern bezahlt, ja. Aber warum? Ja. Weil er eben auch kein Geld verdient. Ne? Also für ihn steht dann hier dieser Glaubenssatz so sehr im Weg, dass er gar kein Geld verdienen kann, weil er ja weiß, wenn ich Geld verdiene, zahle ich Steuern. Und das ja. will er ja unbedingt verhindern. Also das ist in Verbindung mit Steuern natürlich der schlimmste Glaubenssatz, den du haben kannst.
0: Ja. Johannes, muss ein Mensch heute, also muss ein Mensch, der effektiv Steuern sparen möchte, muss der heute zum Unternehmer werden?
1: Also natürlich hast du in, in Deutschland den Vorteil als Unternehmer, dass du wirklich Steuern optimieren kannst. Als mhm. Arbeitnehmer sind da die Möglichkeiten äh, wesentlich eingeschränkter, äh, weil da bist du äh, immer auch abhängig von deinem Arbeitgeber. Also da ist auch unser Tipp immer, gemeinsam mit deinem Arbeitgeber steueroptimierte Lösungen zu finden. Und das sind ja dann oftmals äh, solche Netto-Lohnbausteine, ja. äh, wo ich einfach mehr Brutto, äh, mehr Netto vom Brutto habe. Mhm.
0: Woher haben denn die Leute heutzutage ihr Steuerwissen äh, oder zumindest das, was sie über Steuern zu wissen glauben? Ja, wahrscheinlich,
1: also jetzt aus der Unternehmerseite, wahrscheinlich meistens von ihrem Berater, mhm. äh, also direkt auch vom Steuerberater wobei da ja auch immer die Aufgabe ist, ne, der Steuerberater kann oftmals auch nur das beraten, was er weiß. Mhm. Auch hier ist es ganz wichtig, immer im Dialog zu sein mit dem Kunden, weil es hilft mir ja natürlich nicht, wenn du morgen als Kunde eine Immobilie kaufst und vorab aber überhaupt nicht darüber informierst, wenn die Immobilie ne, notariell beurkundet ist, dann ist das Kind letztendlich in, in dem Brunnen gefallen. Und, und wir können dann nur noch schauen, können wir da steuerlich optimieren, äh, im Vorfeld die Information zu haben, ist natürlich immer entscheidend.
0: Ja, ja, klar. Ja. Ähm, Johannes, was lassen sich denn die Menschen eigentlich entgehen, äh, wenn sie sich nicht mit dem Thema Steuern eigenständig beschäftigen? Was ist, äh, gibt's, kann man das irgendwie in, in Zahlen fassen? Gibt es da irgendwelche Erfahrungswerte von dir?
1: Es kommt natürlich immer darauf an, wie viel Geld du insgesamt jetzt als Angestellter oder eben auch als Unternehmer sowieso verdienst. Natürlich lässt sich Steuern vor allem dann bei viel Vermögen, bei viel Gewinn, viel äh, Gehalt am besten optimieren. Ähm, jemand, der natürlich relativ wenig Steuern auch in absoluten Zahlen bezahlt, kann natürlich auch nicht mehr so viel optimieren. Ja, also die Optimierung fängt wirklich dann an, jetzt sage ich mal bei Unternehmern, haben wir ja immer so eine Richtgröße, die, die, kann, die lässt sich auch einfach merken. Das sind immer so 100.000 Euro Gewinn. Da kann ich dann schon anfangen zu optimieren. Darunter wird es immer sehr herausfordernd und kommt natürlich auf den Einzelfall drauf an.
0: Ja, ja. Okay in unseren Biografien gibt es ja eine ganze Menge an Parallelen, habe ich festgestellt. Ähm, auch ich habe lange Zeit im System gearbeitet, du hast das ja führst das ja auch immer an. Und ähm, ich habe eben dann auch meine ganz eigenen Schlüsse gezogen, mein ganz eigenes Ding aufgezogen und äh, versuche heute diese, dieses Wissen dann auch weiterzugeben, äh, wie man mit dem System umgeht und äh, vor allem, wie man es sich auch zunutze macht. Man muss ja nicht immer gegen das System ankämpfen, man kann ja trotzdem auch äh, in, in dem System mit dem System klarkommen und äh, trotzdem auch seine Schlussfolgerungen ziehen und Strategien eben daraus entwickeln. Wie ist es denn bei dir vonstattengegangen, äh, woher kommst du und vor allem, was treibt dich an, Steuern und Spaß zu verbinden, Johannes? Ja, also ich
1: bin ja seit 2001 in der Steuerberaterbranche. Damals bin ich in die Kanzlei von meinem Papa und, und seinem damaligen Partner eingestiegen. Seit 2005 bin ich dann Steuerberater und seit 2008 im ersten Schritt gemeinsam mit meinem äh, Papa äh, Steuerberater mhm. und äh, selbstständig. Und seit 2017 dann zusammen mit meinem Bruder. Und ich würde auch rückblickend jetzt für mich sagen, seit 2017 bin ich Unternehmer, Vorher, seit 2008, war ich praktisch Selbstständiger. Ich war für mich selbst im Hamsterrad, konnte immer nur funktionieren und reagieren. Und das hat sich dann alles verändert, auch in meinem Mindset, hat viele persönliche Gründe dann auch gehabt. Und seit 2017 haben wir dann alles auch in die Kanzlei getragen, haben viele Dinge umgestellt, ja versuchen aktiv zu beraten und immer alles unternehmerisch zu sehen und den Kunden als ja, den Menschen äh, und nicht als Privatperson und als Unternehmer zu unterscheiden, ja, sondern wir sind eben halt nur ein Mensch, egal ob ich unternehmerisch äh, oder im Privatbereich tätig bin.
0: Mhm.
1: Und, und das war so für uns entscheidend. Du hast es ja auch gerade schön gesagt. Äh, es bringt nichts, sich gegen irgendein System zu stellen oder zu wehren, äh, sondern das System so, wie es ist, und wir leben ja in einer Welt, die sich ständig verändert, ähm, hier nicht zu rebellieren, sondern auch mit diesem System mitzuschwimmen. Mhm. Und das sind dann die großen Vorteile, die du dann natürlich auch aus dem Sch Steuerrecht ziehen kannst.
0: Ja, ja 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 das ist eine gute, gute, gute Strategie. Ähm, Johannes, kannst du äh, ein paar einfache Tipps verraten, die du auch in deinem Podcast an die Leute weitergibst? Um meinen Hörerinnen und Hörern einen kleinen Vorgeschmack zu geben, was sind beispielsweise die Top 3 Dinge, die man zum Beispiel als Angestellter schon tun kann, um eine Menge Steuern eben auch einzusparen, von denen aber kaum jemand etwas weiß? Gibt's da, gibt's da, ich weiß, das ist schwer, aber. <lacht> so die, der ultimative Steuertipp, ne? Der, ja, ja, ja. Das ist das wie so ein Reiseführer.
1: Mit <lacht> dem Reiseführer steht, ne, das ist der absolute Geheimtipp, ja, Insider-Tipp, ja. ähm, dann weiß es natürlich auch jeder. Aber ich glaube, es gibt auch so eine grundsätzliche, gerade im Angestelltenbereich, ne, gibt es äh, zahlreiche Menschen, die eben überhaupt keine Steuererklärung abgeben, mhm. weil nicht jeder ist ja zur Steuererklärung verpflichtet. Jetzt nehme ich mal den ganz normalen Single, Steuerklasse 1, der muss keine Steuererklärung abgeben, wenn er sonst keine Einkünfte hat, ne, außer sein Gehalt. Okay. Und, und, und das wird halt oft, Ja, ich glaube, der, der Schnitt einer Steuererstattung liegt irgendwo über 1000 Euro. Ja, und, und jede dritte Erklärung bringt wohl zwischen 1.000 bis 5.000 Euro Erstattung im Jahr, ist natürlich immer vom Einzelfall abhängig, aber hier kann ich immer nur raten, ja, dass auch jeder seine Steuererklärung machen sollte, auch wenn er nicht aufgefordert wird und es nicht tun muss gegenüber dem Finanzamt. Es gibt ja Gründe, warum das Finanzamt dich nicht auffordert, weil du nämlich in der Regel hier eine Erstattung bekommst, und, und daher, das ist wirklich so für Angestellte der, der Haupttipp, erstmal auch eine Steuererklärung zu machen. Ich habe jetzt, ja jetzt sind wir am Jahresende 22, dann kannst du noch bis zum 31.12. die Steuererklärung für das Jahr 2018 abgeben. Sobald der 31.12. vorbei ist, dann ist auch das Jahr 2018 hier in der Steuererklärung raus. Und hier auch ganz wichtig zu wissen, wenn ich in dieser freiwilligen Erklärung bin, dann kann ich meine Steuererklärung gegenüber dem Finanzamt abgeben und dann kommt plötzlich der Bescheid und das Finanzamt teilt mir mit, ich muss nachzahlen, dann mhm. kann ich sogar von dieser freiwilligen Erklärung zurücktreten, kann praktisch dem Finanzamt mitteilen, nee, ich gebe dann doch keine Erklärung ab äh, und muss dann dieses Geld auch gar nicht bezahlen. Ah, okay. Au Ausnahme natürlich, wenn ich hier irgendwas verschwiegen habe, ne, dass ich Einkünfte aus Kapitalvermögen habe oder Vermietung, Verpachtung, dann bin ich sowieso verpflichtet, ähm, dann kann ich das natürlich nicht tun. Aber wenn ich als ganz normaler Angestellter plötzlich eine Nachzahlung habe, aus welchen Gründen auch immer, kann ich die dadurch vermeiden, indem ich dann meine Erklärung wieder zurückziehe.
0: Ah, okay. Das wusste ich noch gar nicht. Okay, ähm, Ja, das, da sind wir schon beim Stichwort Finanzamt. Ne? Ähm, viele Menschen haben ja aus ihren eigenen Erfahrungen, ich ja auch, ähm, oder eben auch aus der Erfahrung von anderen Menschen, die man, mit denen man sich unterhält, eine doch, wie ich finde, sehr schlechte Meinung vom bösen Finanzamt in Anführungszeichen. Wie stehst du eigentlich dazu? Oder was empfiehlst du? Wie sollte, ja. man das, wie sollte man damit umgehen? Ja, das ist ja immer so auch das
1: Überthema, was, ich sag mal, immer über allem steht, ist das Mindset. Also auch das Finanzamt, da ist ja nichts anderes als auch Menschen, die da sitzen, und ich vergleiche auch das Finanzamt ähnlich wie die Polizei ähm, als dein Freund und Helfer. Also sehr okay. oft erleben wir tatsächlich, ne, dass das Finanzamt auch sehr hilfsbereit ist. Ja. Es kommt natürlich auch immer auf die individuelle Situation an, ne, wie du als Kunde, sage ich jetzt mal, gegenüber dem Finanzamt auftrittst. Ja. Aber wenn du da auf Augenhöhe dich bewegst, ja dann kann es durchaus sein, dass du auch an Finanzbeamte oder Beamtinnen kommst, die dir auch bei deiner Steuererklärung helfen. Vor allem, wenn du sie ja auch selber abgibst. Also es ist nicht so, dass das Finanzamt da grundsätzlich alles blockiert, aber auch hier kommt es natürlich auf den Menschen, der dahinter sitzt, äh, drauf an. Ne? Also wenn du selber schon schlechte Erfahrungen gemacht hast, äh, dann ist das natürlich schwieriger, hm. wenn du anrufst und, und bekommst halt keine Auskunft oder eine falsche Auskunft. Äh, da haben wir es natürlich als Berater etwas einfach, aber da ist unser Prinzip ganz klar. Ne? Also wir wollen uns immer mit dem Finanzamt gut darstellen, weil wir auch diese Kommunikation ja nutzen, um gewisse Dinge auch zu klären im Vorab. Das hilft uns und ja auch dem Kunden. Bringt mir nichts, wenn wir irgendwas machen und das Finanzamt wirft alles über den Haufen. Und daher ist es manchmal auch besser im Vorfeld, mit dem Finanzamt zu klären.
0: Also so wie es in den Wald reinruft, so schallt es hinaus. Ne? Das kann man ja <lacht> für viele Dinge machen und das gilt ja auch beim Finanzamt, ist ja... Ist ja Nachvollziehbar, kann ich, kann, ich, kann ich auch so verstehen. Äh, jetzt, ich habe eine politische Frage an dich, äh, Johannes. Wenn du heute eine Änderung an der aktuellen Steuergesetzgebung vornehmen könntest, welche wäre das und warum würdest du genau das ändern?
1: Also da fällt mir immer nur eines ein, ja zu entbürokratisieren. Ähm, <lacht> gerade als Unternehmer bist du von der Bürokratie so wahnsinnig belastet. Äh, da geht es ja gar nicht mehr um Steuergesetze. Ne? Allein wenn du eine Rechnung schreibst, was du alles beachten musst. Ähm, und, und in ganz vielen Dingen musst du so viel dokumentieren. Also hier wäre eine Vereinfachung auch eine strikte Vereinfachung der Steuergesetze, hm. ja, auch für uns als Berater. Äh, viele denken immer, ja wir können ja froh sein, wenn es so kompliziert ist, hm. Dann, aber wir sind ja mittlerweile in einer Rechtsprechung, wo oft der individuelle Einzelfall zählt, da kannst du gar nicht mehr beraten, ja, weil jeder Fall ist etwas anders ja, und, und es wird ja auch so viele Klagen äh, gibt es gegenüber dem Finanzamt. Äh, hier wäre eine wahnsinnige Vereinfachung und der erste Schritt anzufangen in der Bürokratie, ja, um einfach hier auch die Unternehmer zu entlasten. Und dann wünsche ich mir eine sehr einfache Steuerreform.
0: Sehr gut. Würde ich sofort unterschreiben, Johannes. Da bin, bin ich dabei. Können wir eine Initiative starten? Und ich denke, jetzt werden sich viele Menschen anschließen. Ja, das,
1: das wünscht man sich ja auch in jeder, ich sag mal, Wahlperiode. Ja. Die Vergangenheit hat gezeigt, ne, jedes Steuervereinfachungsgesetz äh, wird ein Steuerverschlimmerungsgesetz. Ja. Weil der Deutsche hat auch irgendwie immer das Gefühl, es jedem recht zu machen. Ja? Das heißt, es gibt halt zig Ausnahmen, statt halt zu sagen, hey, so ist das, ja? du zahlst 30% Prozent, Punkt und egal wie viel du verdienst. Ja? Also, und, und da wird es ja schon kompliziert. Aber ich glaube, irgendwann kommen wir an einen Punkt, gerade hier in der Verwaltungstätigkeit, dass es so nicht mehr funktionieren kann, weil du kannst es nicht mehr handeln.
0: Ja, und wie siehst du den, den Zusammenhang zwischen Steuer und Finanzsystem? Also wie hängen die beiden Sachen zusammen? Und auf welche Veränderungen müssen wir uns da einstellen? Weil du bekommst, ja auch, du bekommst das ja auch mit, das Finanzsystem verändert sich ja. Und die Probleme werden immer offensichtlicher, immer größer. Und, und wie, wie siehst du dort diesen Zusammenhang? Auf was müssen wir uns äh, einstellen?
1: Also man, ja, man hat ja, also man hat ja jetzt in den letzten zwei Jahren gesehen, ne, wie viel Geld plötzlich auch ne, hier äh, reingepumpt wird. ja äh, Corona-Hilfen und, und jetzt wieder Inflationshilfen oder Konjunkturhilfen. Also ein Wahnsinn. Und, und da versucht man natürlich auch viel mit Steuergesetzen dementsprechend zu regeln. Und hier werden wir wahrscheinlich, ja, also da bin ich schon fast 100% der Überzeugung, noch nicht ganz, dass auch ein wahnsinniger Schritt sein wird, dass das Bargeld begrenzt wird. Also im ersten Schritt werden wir eine Bargeldbegrenzung bekommen. Mhm. Da bin ich überzeugt. Das heißt, vielleicht ja. kannst du noch so und so viel Bargeld auch einkaufen. Und das wird nur ein Zwischenschritt sein, dass wirklich dieses Bargeld, was wir heute gewohnt sind, als Deutsche auch auszugeben. Der Deutsche ist halt da auch ja, sehr sensibel, weil es gibt Länder, da wird auch heute schon nichts mehr oder fast nichts mit Bargeld bezahlt, obwohl ich es ja noch darf. Mhm. Und ich glaube, da kommt irgendwann die Änderung, dass das sehr eingegrenzt wird, bis dann auch die Entscheidung kommt: hey, mit Bargeld wird nicht mehr bezahlt. Und, und das ist natürlich dann auch schon ein Eingriff. Ne? Da fühlen sich ja viele in der Freiheit äh, persönlich angegriffen. Und da bin ich persönlich gespannt, wie diese Entwicklung weitergeht. Hm.
0: Du empfiehlst ja auch ähm, sehr häufig, ich weiß das, weil wir auch schon den einen oder anderen Vortrag zusammen gemacht haben oder ich ein oder die ein oder andere Folge bei dir gehört habe. Ähm, die, warum ist denn dir das Thema Immobilien und Aktien so wichtig? Als ja... <lacht> Jetzt würde man ja sofort an einen Finanzberater denken oder an einen Banker, aber nein, du bist der Steuerberater und du bist da total überzeugt von, was ist der Grund?
1: Ja, also hier ist äh, der Hintergrund, dass äh, ja du, du musst das große Ganze sehen. Es bringt dir ja nichts, was wir einleitend schon gesagt haben, wenn du jetzt irgendwo Steuer optimierst, ja, dann hast du vielleicht mehr äh, Geld äh, übrig am Ende des Monats. Ähm, letztendlich hängt aber daran ja immer die Frage, ja, verfliegst, was mache ich denn jetzt mit diesem Geld? Mhm. Also wenn es ja nur auf deinem Konto liegt, egal in welcher Form, äh, dann greift jetzt ja, im Moment äh, merkt es jeder die Inflation äh, ja wirklich zu. Wir hatten jetzt ja lange eine Phase, da hat man das ja gar nicht so aktiv gespürt. Eine Inflation war trotzdem da, aber jetzt sind wir ja knapp bei 10% angelangt. Da merke ich das ja fast jeden Monat, wie mein Geld weniger wird, wenn es auf dem Konto liegt. Und, und das ist so der Hintergrund, ne? und weil natürlich auch Steueroptimierung sehr viel mit der richtigen Investition zu tun hat. Und du hast ja gerade Immobilien angesprochen. Immobilien sind wirklich im Steuerrecht in so vielen Bereichen steuerlich begünstigt. Also da hast du wirklich ein Privileg. Und da sind wir wieder beim Unternehmer oder beim Angestellten. Die Immobilie kann ich natürlich auch als Angestellter steuerlich optimieren. Nicht nur als Unternehmer. Das heißt, die Immobilie eignet sich für jeden Steuerpflichtigen, hier steuerliche, ich sag mal, Optimierungen durchzuführen. Und Aktien ne, ist natürlich auch hier der Aspekt des langfristigen Denkens. Ähm, hier muss man dann aber erstmal den Unterschied kennen zwischen Investition und Spekulation. Mhm. Äh, und das ist halt eben gerade äh, an der Börse manchmal nicht ganz so einfach.
0: Wie definierst du die beiden Begriffe? Was ist für dich der Unterschied zwischen Investition und Spekulation?
1: Ja, Investition äh, jetzt gerade ähm, an der Börse heißt für mich erstmal langfristig denken. Ja, das ja. sind für mich äh, die Quartalszahlen, also ich bin Freund auch von amerikanischen Aktien und die berichten halt pro Quartal und schütten auch quartalsmäßig in der Regel Dividende aus. Das spielt für mich gar keine Rolle, weil da hast du so große Ausschläge manchmal an irgendeinem Börsentag. Das darf dich natürlich nicht verunsichern. Ich sage immer, wenn du Aktien hast, dann musst du auch mal ein Depot mit minus 50 Prozent aushalten können. Mhm. Und, und das ist halt, also Börse ist für mich so ja wirklich perfektes Training, auch für ein gewisses Mindset, ähm, weil du entscheidest heute ne, und dann plötzlich verändert sich deine Aktie nur im Kurs, das Unternehmen ist immer noch das gleiche, nur der Aktienkurs ja. verändert sich ja. und dann wirfst du deine ganze Strategie über den Haufen, weil du halt plötzlich ja, Ängste verspürst, dass dein Geld äh, morgen wesentlich weniger wert ist und das macht halt eben Börse in der Summe extrem schwierig. Mhm.
0: Eigentlich werden ja, wird ja an der Börse werden ja Informationen gehandelt und du sagst es ja richtigerweise, es ist eben auch so, dass häufig Ausschläge von Aktien stattfinden, die man nicht so richtig mit der wirtschaftlichen Lage erklären kann. Also das Thema Emotion spielt natürlich da eine große Rolle, weil die Märkte eben auch emotional häufig reagieren und nicht immer, sehr, nicht immer nur äh, eben bezogen auf, die, auf, die auf den wirtschaftlichen Zustand des Unternehmens. Also insofern kann ich das äh, total unterschreiben, was du gerade gesagt hast zum Thema Aktien und ich bin ja da auch bei dir und ich glaube, dass das, dass man da auch heute, gerade weil du die Inflation vorhin angesprochen hast, die Höhe der Inflation angesprochen hast, man kommt an diesem Thema einfach heute nicht vorbei. Man muss schon ein Stück weit auch ein bisschen zum Spekulanten werden, weil die 10% Inflation auszugleichen, gelingt eigentlich so mit herkömmlichen Anlagemodellen, die wir in der Vergangenheit genutzt haben, eher nicht mehr. Ähm, genau, ja. ne? Also
1: auch da, es geht ja manchmal auch nur um Vermögenserhaltung ne? oder ja. weniger Vermögen ja. als jemand, äh, der eben nichts tut, zu verlieren. Ja, also ja. jetzt im Moment 10 Prozent pro Jahr auszugleichen, äh, das musst du erstmal schaffen. Ja, natürlich ist ja auch die Börse in gewissen turbulenten Phasen. Weil auch da, Börse ist immer Unsicherheit, ne? also das ist Gift für die Börse und die haben wir im Moment einfach, weil keiner weiß, wie entwickelt sich die Inflation jetzt in der Zukunft, geht sie wieder runter, was hat das für Auswirkungen ne, auf unsere wirtschaftliche Tätigkeiten Also ja. und, und das ist halt immer Gift für die Börse, wenn ich gewisse Unsicherheit habe, gilt ja für den Unternehmer auch, diese Unsicherheit ist auch für den Unternehmer Gift, wenn du plötzlich nicht mehr planen kannst, wie viel Einnahmen in Anführungszeichen, Hast du nächstes Jahr, also zumindest einfach von der Tendenz. Und heute ist es wirklich extrem schwierig.
0: Hm. Johannes, letzte Frage habe ich, oder eine letzte Frage habe ich an dich. Sollten Steuern und Finanzen zum Schulfach werden? Du weißt, ich beschäftige mich ja mit dem Thema finanzielle Bildung. Und, und also ist das für dich notwendig oder siehst du das als Notwendigkeit an? und ähm, können eben dann Steuern und Finanzen zum Schulfach werden oder müssen sie es sogar? Wie, wie ist da deine Idee?
1: <lacht> ja, also das Schulsystem, ne, ich weiß gar nicht, aus welchem Jahrhundert unser aktuelles Schulsystem stammt, ja. ähm, aber hier gehört natürlich auch eine, eine grundlegende Reform ähm, und natürlich auch, also ich erlebe es ja mit meinen äh, drei Kindern, äh, die ja auch zur Schule gehen, beziehungsweise eine hat jetzt das Abi gemacht die ist aus der Schule raus, aber mit der kann ich auch darüber immer diskutieren. Also du lernst auf der Schule, in der Schule Dinge, die du so nie im Leben brauchst. Und da kann ich nur sagen, natürlich gehört Finanzen. Es gehören aber halt auch so Mindset-Themen. Wie werde ich überhaupt aufs Leben vorbereitet? <lacht> Und also auch die ganzen, ich sage mal, Emotionen. Ich, ich sage auch, ich gehe sogar so weit, Schulfachliebe gehört oh. äh, in die Schule, weil okay. ich glaube, äh, wenn wir wieder lernen, äh, mehr zu lieben, dann dann gibt es auf unserer Welt ja äh, keine Kriege. Ja. Ähm, und das sollte äh, ja für jeden Jahr erstrebenswert sein. Äh, und ich glaube, da kann man gerade in der Schule extrem viel bewegen.
0: Mhm.
1: Und es gibt ja Tendenzen. Ja, du äh, bist ja da auch äh, ein Vorreiter in Anführungszeichen, der da viel unternimmt, äh, dass hier die Schule ja, vielleicht in der Zukunft eine ganz andere sein wird als heute. Und die Schüler ja morgens oder nachts um vier vor der Schule stehen, weil sie äh, so viel Bock <lacht> auf die Schule haben. Und so müsste es sein. Ne? Ja, und ja. heute bleibt der Schüler schon mit äh, zehn Jahren lieber im Bett liegen, weil er Angst vor der Schule hat. Ja. Ähm, und das mal komplett äh, auf den Kopf zu stellen, ja, das wäre äh, eine coole Vision für die Zukunft.
0: Toll. Schönes, schönes Bild, was du da gemalt hast und gezeichnet hast, ja. Heute sind wir, da sind wir aber noch ein Stück weit von entfernt. Heute läuft das eher noch anders. Aber das ist schon mal ein heeres Ziel. Würde ich, würde ich sofort mit dabei sein. Oder bin ich ja auch mit dabei. Aber es ist halt schon sehr müßig und schwer, das bestehende System jetzt zu bewegen, dazu zu bewegen, dass man eben dort die Schüler auch im Bereich finanzielle Bildung, Steuern ein Stück weiterbringen kann und aufs Leben vor allem vorbereiten kann.
1: Ja, es gibt halt eben auch da so viele Entscheidungsträger. Ne? Also
0: ja, wie, ja. Wie Bürokratie, soll das, du hast es vorhin gesagt. Äh, äh, wie,
1: wie soll das schnell entschieden werden können? Ne? Also ich glaube, ein Schulplan ne, äh, braucht schon wahnsinnige Zeit äh, und, und da wirklich eine komplette Reform äh, loszutreten. Aber ich glaube, ne, die Tendenzen, äh, es gibt ja auch immer mehr Menschen, die in diese Richtung gehen und irgendwann, ja, wird diese Bewegung so stark sein. Also, ich bin immer der Überzeugung, ja, geht nicht, gibt's nicht. Ähm, es ist immer nur äh, die Frage des Wies äh, und wo ein Wille ist, ist auch immer ein Weg. Sehr schön,
0: sehr schön. Johannes, wie kann man dich erreichen? Äh, wie, 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 wie kommen die Leute zu dir, zu deiner Webseite, zu deinem Podcast?
1: Ja, einfach Lemminger-Lemminger-Steuerberater
0: eingeben. Ne? Also dann, wenn du das im Internet eingibst,
1: dann wirst du Wege zu uns finden in unterschiedlichster Form und natürlich gerne unseren Podcast hören. Ja, Du hast ihn ja erwähnt, Steuern machen Spaß, findet man überall, wo es Podcasts gibt in irgendwelcher Form und dann einfach Kontakt zu uns aufnehmen. Am besten ist immer per E-Mail, weil dann kann man auch seine persönliche Situation schon immer schildern. Wir sind in ganz Deutschland tätig, im Moment ist es so, ja, dass wir von zehn Neukunden neun in ganz Deutschland haben und regional vielleicht einen, liegt natürlich auch an, an unserer Präsenz überall im Netz und, und da kann ich für Unternehmer immer nur empfehlen, langfristig auch im Bereich Steuern zu denken und eben halt eine richtige steuer aufzubauen.
0: Sehr schön, Johannes. Ich danke dir für das tolle Gespräch. Ich denke, unsere Zuhörer haben einen tollen Eindruck davon bekommen, was, wie du zu diesem Thema stehst. Zacharias Zaster heißt ja deine Figur in deinem Podcast. Und ja, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, wir können das nochmal fortsetzen. Ich habe noch viele Fragen an dich aber für heute, denke ich, haben wir da erstmal einen guten Punkt erreicht. Danke, Johannes. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, eine gute äh, und gesunde und frohe Vorweihnachtszeit und dann natürlich viel Spaß mit deiner Familie.
1: Ja, Lieber Ronny, da äh, kann ich mich nur anschließen, wünsche ich dir natürlich auch. Und ja, herzlichen Dank nochmal für, für deine Podcast-Einladung. Und ich freue mich natürlich schon auf eine Fortsetzung, die es dann vielleicht im neuen Jahr gibt.
0: Danke, Johannes. Dir eine gute Zeit. Ciao.
1: Ciao.